0: Il est 14h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews, c'est la parole aux français qui commence et la parole à Mickaël Dorian, justement avec le journal. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Un déplacement sous haute tension pour le président de la République dans les Hautes-Alpes. Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan eau dont l'objectif est d'améliorer la gestion de l'eau. Le président qui a notamment réagi à la présence à Savine-le-Lac pour l'accueillir de près de 200 manifestants. On l'écoute.
2: Il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première Ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de, de ce texte aille jusqu'à son terme.
1: Et à noter qu'au moins deux de ces manifestants ont été interpellés. À Marseille, à présent, la gare Saint-Charles a été occupée par des opposants à la réforme des retraites. Les manifestants ont bloqué toutes les voies. Le trafic a repris progressivement, mais des retards sont encore à prévoir dans les prochaines heures. La note risque d'être salée après les dégradations survenues sur le, port, le pont de, de Saint-Nazaire. La remise en état devrait coûter environ 800 000 euros. Le département de Loire-Atlantique précise dans un communiqué que plusieurs équipements ont été détruits ou sont actuellement hors service. Dégradation provoquées, pour rappel, par des manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. Alors qui doit payer la facture On vous a posé la question.
3: Sur ces images datant du 22 mars dernier, l'on peut constater l'ampleur des dégradations volontaires survenues sur le pont de Saint-Nazaire lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Deux des portiques ainsi que leurs armoires électriques ont notamment été incendiées, les rendant totalement hors d'usage. Des dégradations chiffrées par le conseil départemental à hauteur de 800 000 euros. Plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service, notamment deux portiques diffusant des informations aux usagers des équipements techniques.
4: Le système dynamique régulant la circulation sur les trois voies a également subi des dégradations.
3: Après cet incident, des vérifications portant sur la sûreté de l'ouvrage ont été nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes. Chaque jour, en moyenne, plus de 33 000 voitures franchissent ce pont de plus de 3 km, faisant du pont de Saint-Nazaire, le plus long de France. Si des réparations ont pu être effectuées dès les heures qui ont suivi les dégradations, des travaux doivent encore être faits. La remise en service du système permettant de réguler la circulation sur les trois voies pourrait prendre plusieurs mois.
1: L'assurance maladie tire la sonnette d'alarme. Un tiers des enfants de 2 à 7 ans et 21% des 8 à 17 ans seraient concernés, seraient en surpoids. Elle précise qu'un dispositif de prise en charge de ces jeunes patients déjà expérimentés dans trois régions va être généralisé. Le point avec ce sujet de Sarah Varny.
5: Même si l'obésité et le surpoids sont souvent le fruit d'une prédisposition génétique, le problème en France est lui bien réel. Selon la dernière enquête sur le sujet, 34% des petits de 2 à 7 ans sont en surpoids ou en obésité, 21% chez les 8-17 ans. Des chiffres basés sur des sondages, mais qui servent tout de même de référence aux autorités sanitaires. Et le contexte social est lui aussi à prendre en compte, car 75% des enfants concernés sont issus de catégories populaires. Selon la Haute Autorité de Santé, un enfant obèse a 50 à 70% de probabilité de le rester après la puberté. Il faut donc identifier le problème dès le plus jeune âge avec son médecin. C'est pour cette raison que la mission Retrouve ton cap s'adresse aux 3-12 ans et propose sur 2 ans jusqu'à 18 séances de suivi nutritionnel et psychologique, ainsi qu'un accompagnement sportif et ce gratuitement et sans avance de frais. Pour les enfants, l'objectif n'est pas qu'ils perdent du poids mais plutôt qu'ils continuent de grandir tout en gardant le même poids pendant un laps de temps afin qu'ils puissent s'affiner. Et pour les adolescents, il s'agit avant tout de stabiliser le poids puis d'en perdre progressivement sans trop focaliser sur la balance et éviter que les jeunes imposent à leur corps des restrictions. Ce programme déjà expérimenté dans trois régions sera donc généralisé et déployé avec 260 structures qui le proposeront en métropole et outre-mer.
1: Et puis le pape François va mieux et a repris le travail. Il avait été admis à l'hôpital hier pour une infection respiratoire, mais le Vatican a donné des nouvelles rassurantes ce matin. Le pape François, qui s'est également exprimé sur Twitter, il a remercié les nombreux messages de soutien qu'il avait reçus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. La parole au français à présent. C'est parti avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci Mickaël, On se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. La parole au français. Et on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Elle est de plus en plus présente dans notre vie. Ce n'est que le début. Et comme tout progrès, cela suscite enthousiasme, bien sûr, mais également de grandes craintes. Nous sommes en ligne avec Antoine Brignon, qui est étudiant en deuxième année de médecine à Paris-11, Paris-Saclay, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Nous sommes également en ligne avec Laurent Servoni, qui est directeur... Euh, non, pardon, Olivier Zettler, Laurent, et on n'a pas encore réussi à le joindre, justement. Euh, mais Olivier Zettler, cofondateur de yokai.ai. Vous créez, Vous allez nous expliquer, hein, mais je résume en bref. Vous créez des images grâce, justement, à l'intelligence artificielle. En plateau, je suis avec Eric de Reitmatten, Yvan Riouffol, Gérard Leclerc et Thomas Goussard et ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Euh, Antoine, euh, Antoine, je commence avec vous, vous êtes étudiant en médecine et on vous a appelé pour ce, pour ce débat euh, justement sur l'intelligence sur artificielle car vous finalement dans le cadre de vos études, vous l'utilisez cette intelligence artificielle, vous utilisez notamment l'application, la fameuse application ChatGPT, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'elle est, elle est devenue indispensable pour vous Ah non. ah non, on a un petit problème de son, comme quoi euh, la technologie, ça marche pas forcément. Ah, oui, ça, est y, bien, est, est ça y est,
6: ça y est. Je vais parler dans le livre. Euh, du coup, moi, j'ai commencé à l'utiliser en décembre de l'année dernière, je dirais. Et euh, en fait, c'est vraiment un, un plus par rapport, au, <coughs> par rapport à un prof, je dirais, classique puisque euh, en fait c'est un moteur de, de recherche qui est beaucoup plus efficace dans le sens où il répond de manière euh, très très euh, très très efficace à à peu près n'importe quelle question. Donc euh, bah, en fait c'est un gain de temps énorme sur, euh, sur les cours. Donc moi qui suis étudiant en médecine, il euh, y a des cours avec des notions quand même assez euh, ardues qui sont difficiles à appréhender. Et en fait, c'est un gain de temps énorme puisque à chaque fois que j'ai un blocage dans un cours, une notion que je n'arrive pas à comprendre, je peux directement la poser à l'application en mettant un contexte avant si j'en ai envie. Par exemple, résumer l'explication en dix phrases si j'ai envie d'avoir une explication concise. À l'inverse, je peux demander une explication plus détaillée, on va dire. Et je peux même demander par exemple de générer des QCM sur cette notion afin de pouvoir l'apprendre et de mieux la, la comprendre et l'appréhender.
0: Mais en fait, est-ce petit... oui, est que ça remplace carrément même un prof pour vous ou c'est quand même un, un complément euh,
6: Moi ouais, je dirais que c'est un complément parce que bon, quand même un prof il y a une, il y a une interaction qu'il n'y a pas avec une, avec une interface d'intelligence artificielle. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est une, une révolution, euh, c'est un gain de temps énorme sur, euh, sur n'importe quel cours. C'est notamment en fait, un, un gain de temps pour le travail personnel, puisque quand on est chez soi en tant qu'étudiant, euh, bah, le prof ne répond pas forcément... Euh, au mail, s'il a, a laissé son mail, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, mais après, oui, je dirais que c'est complémentaire. Enfin, quand même, je vais quand même en cours et ça me sert, on va dire, pour mon travail personnel. Et
0: euh, vous, vous ne mettez jamais en doute les réponses. Vous vous dites c'est bon, euh, c'est sûr, c'est vrai, c'est la vérité. Euh, si j'ai posé cette question, ChatGPT GPT me répond, c'est euh, la bonne réponse. Mmh.
6: Alors non, il oui, faut quand même garder hein, un esprit critique euh, par rapport à ça. En fait, ce qui se, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué avec ChatGPT, c'est que euh, la réponse est cohérente du moment que la question l'est. Euh, C'est-à-dire qu'il va partir du principe que la, la question mérite d'être posée et la question est vraie. Bon, par exemple, euh, vous pouvez faire le test, mais si vous demandez euh, est-ce que les licornes existent, il va vous expliquer que, euh, pourquoi elles existent. Parce qu'il part du principe que la question est cohérente. Donc il faut poser quand même des bonnes questions. Et euh, évidemment, il peut se tromper. Hein. Il, faut, il faut quand même garder un recul, avoir certains recul. Moi, je l'utilise à côté de mes cours pour comparer et avoir plus d'explications. Mais après, voilà, c'est toujours possible de se tromper.
0: Ah, J'imagine que vous êtes nombreux à, à le faire. Hein, oui. D'ailleurs, une petite question très pratique d'Éric, de oui. matin. Mais
7: savoir si on assimilait de la même manière Parce que quand tout est mâché et tout est déjà prêt euh, donné c'est peut-être pas évident pour tout retenir euh, oui, je suis tout à fait
6: d'accord avec vous. C'est justement pour ça qu'il faut bah, savoir bien l'utiliser. Euh, à savoir que bah, moi, par exemple, j'essaie d'abord de faire un travail de, de recherche sur le cours, de me poser des questions. Et je m'en sers en dernière instance, une fois que je n'ai pas réussi à trouver la réponse ailleurs.
0: D'accord. Mmh. Mais, mais je
6: pense qu'il faut faire attention à effectivement pas directement poser la question dès qu'on ne comprend pas, parce que sinon, forcément, on retire moins bien. Mmh.
0: Euh, Gérard Leclerc, pour vous
8: Antoine. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un souci dans la mesure où finalement, c'est l'intelligence artificielle, c'est lui qui fait le travail que vous, vous devriez faire C'est-à-dire que c'est plus <rire> vous qui allez chercher les choses, c'est lui qui vous donne tout, y compris d'ailleurs la, la résolution des, des, des problèmes que vous pouvez avoir.
0: Évidemment, peut-être que vous auriez pu trouver cette résolution dans un livre aussi.
8: Oui, ou oui. en réfléchissant soi-même. <rire> aussi. Ou en...
6: euh, oui, bah, ré réfléchir soi-même, euh, l'information, si je ne la connais pas, elle ne peut pas venir de moi-même. Euh, après, dans un livre, c'est possible, mais en fait, c'est en fait, la même chose, c'est juste un gain de temps. C'est comme ouais. si on avait un livre directement en face de nous et que le, on avait un programme qui nous mettait directement à la bonne page, au bon endroit. Donc, en fait, c est, c est, pour moi, c'est clairement un outil, c'est un gros un plus.
0: Hmm. — euh, Une question d'Yvan Riuffol.
9: — CHAP-GPT a aussi, malgré tout, un biais idéologique, parce que CHAP-GPT est programmé pour donner un certain nombre de réponses. Alors peut-être qu'en science, cela ne se voit pas, mais cela peut se voir dans des sciences sociales. Par exemple, est-ce que vous dites que vous faites usage de votre esprit critique Mais est-ce que vraiment vous êtes armé Enfin vous, enfin, en, en règle générale, est-ce que les étudiants seraient suffisamment armés pour, pour contredire pour contredire un chap GPT qui serait formaté, dans le fond, dans l'idéologie de la Silicon Valley. Vous savez, avec une idéologie un peu conformiste.
6: Euh, oui, bah c'est vrai, vous avez, enfin, vous avez tout à fait raison. Après, moi, comme, euh, comme je suis étudiant en médecine, la question se pose un peu moins parce que bah, les sciences, c'est quand même assez, assez neutre. Donc finalement, euh, bah, c'est des questions biologiques qui sont vraies, ou fausses. Euh, effectivement, je pense que dans les sciences sociales... Euh, Faire plus attention parce qu'il peut y avoir
4: des biais, effectivement.
0: Et ben justement, on va, on va continuer d'en parler, hein, de, de ces biais, de ces craintes, de ces interrogations que cela soulève. Merci pour votre témoignage, Antoine. On vous souhaite Merci bon courage pour vos cours et bien sûr euh, vos examens. Attention quand même à Chat GPT. Thomas Goussard, oui. pourquoi on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle Ça fait des années qu'elle existe. Là, on a l'impression qu'en quelques mois, il y a quelque chose qui a explosé.
10: C'est l'arrivée au grand public. Euh, ChatGPT a été lancé en novembre. Mmh. Euh, ils ont 100 millions d'abonnés et ils viennent de lancer la version 4 euh, en mars, depuis mmh. donc, à peine trois semaines. Et entre la version présente et celle-là, elle a fait un bond euh, qui fait que euh, GPT-4 arrive quasiment au QI moyen d'un Français. Euh, par rapport à la version d'avance, il a pris 10, 10 points de QI. C'est dit 8. de
0: manière euh voilà, prise <rire> de oui. Non, c'est un,
10: ouais. une évaluation, euh, elle vaut ce qu'elle vaut, mais mmh. il a pris 10 mmh. points de QI quasiment en, en 3 mois, ça veut dire que bah, potentiellement, c'est...
0: Oui, ça fait rire parce qu'on euh, parle d'un ordinateur
10: Alors. On dit intelligence artificielle, c'est ce pas ouais. encore à ce stade-là, c'est plutôt du chat mode pour l'instant, c'est vraiment programmé pour répondre à des questions. Euh, L'intelligence artificielle, ce sera le, 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 le pas d'après, mais ça progresse extrêmement vite. Et puis en même temps, là, ces, ces dernières semaines, on a su, vu aussi beaucoup de petites applications euh, d'intelligence artificielle pour fabriquer des images, vous allez en parler tout à l'heure notre ouais. invité. Et ces images, Et on les a, images, images on a Des fausses images, des images
0: détournées. On va en voir quelques ça. exemples. Par exemple, si vous avez vu le pape avec une énorme doudoune blanche, euh, mmh. c'est faux. Il ne l'a jamais, <rire> jamais mise. On a vu Emmanuel Macron aussi détourné dans des, des dans des manifestations. Donald Trump faux.
8: arrêté par la police.
0: Exactement. Là, vous voyez le pape avec cette fameuse doudoune blanche. Ça fait beaucoup parler beaucoup à agir. Ou Emmanuel Macron dans les, dans les manifestations. Ouais,
10: mais ça, c'est des montages. C ouais, pas oui, de mais non, non, justement. Si on enfin, euh, euh, si avait voulu fabriquer cette photo-là. La semaine dernière, J'avais voulu vous fabriquer cette photo-là en utilisant des logiciels comme Photoshop. Oui. Vous pouvez y passer la journée à deux ou trois oui. et arriver à ce résultat-là. Là, vous demandez à la machine de vous le faire et ah vous oui. en faites 25 en 10 ah secondes. Bon Donc ça veut dire ah que oui. pour ceux qui veulent fabriquer du fake, par exemple, oui. une personne avec euh, n'importe quelle de ces applications va vous fabriquer des, des centaines de jours en journée ouais. au lieu d'une. Tchad GPT aussi, c'est cette vitesse de calcul. En mmh. fait, euh, souvenez-vous du progrès. Quand on fauchait euh, les champs de blé euh, avec une faux, aujourd'hui, une moissonneuse batteuse. Ben là, c'est à peu près pareil au, au nombre de gens qu'il va falloir, mais sauf que ça sera du travail plutôt intellectuel pour un coup. Euh Ouais,
7: de 20 ouais, euros par je, mois. Si je puis me permettre de poser une question, on va devoir vérifier. À périr. qui À bah, Thomas vous tous, là, il va falloir oui, vérifier va falloir... ses sources. Le vrai problème, ah c'est que... Plus, que oui. Et les photos, les valider, les certifier Parce que des vraies photos, des fausses, comment on fera la différence
10: Alors aujourd'hui, on la voit. Hein. Vous, si vous regardez un petit peu de près, vous allez voir que les mains sont jamais correctes. Il y a toujours un doigt en trop, un doigt qui n'est pas dans le bon sens. <rire> mais ça veut dire qu'à la vitesse où ça se développe, oui, oui, le dans deux en fond, ans finalement. Euh... Non, ça va être dans deux ans, ou mmh. est dans mmh. cinq ans, vous pourrez demander à votre téléphone de vous fabriquer euh, Avatar 3. Mmh. Carrément, le film en entier, ah, avec oui. le scénario, les dialogues et les images, à la vitesse à laquelle ça se développe. Oui, oui on, on, fait... pourrait, on pourrait tous applaudir,
9: et moi le premier à chaque gpt mais effectivement, tel que vous le décrivez, tel que l'on peut pressentir les, ouais. les instrumentalisations mmh. de ceci, cela peut donner effectivement un monde, un univers totalement mensonger. Bah, un, on, un on univers on de en grande, Un univers de fake news qui serait euh, avec un mmh. univers. Totalement coupé du réel, dans le fond, avec une. On va en parler parce que je disais, on est en ligne justement
0: avec. À la réalité. On est en ligne, on va en parler avec Olivier Zettler, qui est cofondateur de yokai.ai, donc qui crée justement ces images, pas forcément des fausses hein, d'ailleurs, vous allez nous le dire, hein, euh, avec l'intelligence artificielle. Et nous sommes, je ne sais pas si on arrive déjà à être en ligne avec Laurent Serveni mm -hmm. qui est directeur de. et recherche et innovation du groupe Talent. Il, va, il conseille des entreprises en intelligence artificielle. Ah si, ça y est, je vous vois. Bonjour Monsieur Serveni merci d'être avec nous. Je pose juste une dernière question à Thomas Goussard, mais qui va lancer le débat d'ailleurs, parce que pourquoi on en parle Aujourd'hui, il y a eu deux tribunes qui ont fait beaucoup parler ces derniers jours, l'une de Bill Gates et l'autre aujourd'hui emmenée, j'allais dire, par Elon Musk. Mais il n'est pas le seul. Racontez-nous Thomas.
10: Oui, c'est en début de semaine, Bill Gates a publié une tribune de cette page où il dit tout ce qu'il pense de bien de l'intelligence artificielle et de ce que ça va apporter, mais aussi de tous les dangers. Mm. Euh, et des risques que ça va provoquer. Elon Musk s'est un petit peu moqué lui sur Twitter en disant de toute façon, Bill Gates, je rien compris à l'intelligence artificielle. <rire> le non, problème, c'est que le lendemain, il a lui-même signé une tribune mm. avec d'autres. Euh, alors, pour rappel, Elon Musk, c'est lui qui a fondé OpenAI. Donc, c'est la société qui développe euh, ChatGPT, GPT4 aujourd'hui. Il en fait plus partie, mais il développe de son côté. Donc, mm. ils ne sont pas en concurrence. Mais le patron de ChatGPT, Elon Musk, euh, et beaucoup d'autres, une centaine de, de personnes... Et des grands noms,
0: co-fondateurs d'Apple... Ah, – Harari qui a écrit Sapiens, il y a, il y a des gros oui, sont gros sont noms euh, dans de, cette pétition.
10: – Et eux, eux aussi, ce dis Alors, eux, ils disent qu'il faudrait peut-être faire une petite pause sur le développement, parce que ça va très très vite et qu'il faudrait peut-être avant se poser les, les questions. Parce qu'on parle des fake news, mais il y a plein plein d'autres questions. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on autorise ChatGPT euh, sur les téléphones quand on passe le bac en juin Ouais, Et se poser il... la question avant. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire une petite pause parce que ça va très très vite.
0: Lui, il, eux, ils dénoncent euh, les problèmes de manipulation, les problèmes pour nos démocraties. Mm -hmm. euh, ils disent qu'il y a besoin de temps pour, euh, pour s'adapter. Je résume, évidemment. Et ils comparent même. Ils comparent l'intelligence artificielle, on va dire chat-GPT, appelons-la comme ça, euh, à l'énergie ou même aux armes nucléaires. On dit qu'il faudra se poser les questions comme on l'a fait pour, euh, pour les armes nucléaires, notamment en, en termes de régulation. Alors, Laurent Servoni, je vous pose la question. Il y a beaucoup de choses qui ont été qui ont été dites Comment vous réagissez à cette justement à cette tribune, cette pétition qui est parue, on va dire encore une fois pour simplifier les choses, emmenée par Elon Musk et qui dénonce les, les dangers de l'intelligence artificielle Vous qui justement conseillez les entreprises en innovation et en intelligence artificielle.
4: Bonjour, merci de me donner la parole. Je pense que, vous l'avez vu, il y, a, il y a un emballement du débat autour de l'intelligence artificielle. Ces derniers, ces derniers mois, notamment sur la, grâce à la sortie de, de l'outil que vous avez évoqué, ChatGPT, néanmoins, d'abord l'intelligence artificielle, ça fait euh, plus de 30 ans que, que ça existe, et euh, cycliquement, il euh, y, euh, y a des annonces qui sont, euh, qui, qui annoncent la disparition de l'humanité quasiment euh, à cause de, de l'IA. Dans, le, dans les signataires de la, de la pétition, puisque vous m'interrogez là-dessus, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux économiques importants. Il y a des concurrents de de OpenAI qui sont dedans, notamment Elon Musk qui a créé, mais qui n'y est plus puisque Microsoft a une participation majoritaire maintenant dans OpenAI. Donc, on voit que d'une part, il y a des enjeux économiques qui sont très très importants. D'autre part, ce moratoire qui est demandé, il est de toute façon factuellement impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces outils, ils sont à la disposition de tout le monde et moyennant quelques compétences techniques, mais pas si élevées que ça, tout un chacun peut installer ses outils sur son ordinateur personnel et donc utiliser ses outils. Donc, Je ne vois pas comment on va empêcher la population mondiale d'utiliser des outils qui sont, déjà leur, qui sont déjà à la disposition de tout le monde. Donc oui, ça ne sert à rien finalement ce moratoire. C'est -ce actuellement possible. impossible et dans ces signataires, enfin, euh, il faut voir que vous avez d'autres personnes qui sont, par exemple Yann Lequin, qui est quand même une des sommités en intelligence artificielle, qui a contribué depuis de nombreuses années à l'émergence de l'IA, souligne que dans le passé, on a aussi voulu couper l'accès, par exemple dans les années de, au 15e siècle, on disait qu'il ne fallait pas que le livre, soit l'imprimerie, permette d'éditer des livres. Donc vous voyez que l'accès au savoir, l'accès aux outils, ça arrive qu'on ait envie de la supprimer, mais ça, ça n'est pas le bon moyen. C'est-à-dire que le, le bon moyen d'utiliser ces outils, c'est la formation, c'est d'apprendre aux gens à bien les utiliser, à bien les comprendre, euh, et à les maîtriser. Quand vous avez oui, mais il y a peut-être une
0: autre, pardon je vous coupe, mais il y a peut-être une autre, oui. eux ils parlent de moratoire, aussi peut-être pour permettre aux législations de, 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 de réguler, de mettre en place des choses. On le voit avec les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'on voit les effets des réseaux sociaux, notamment sur les, sur, sur les enfants, et qu'il commence à y avoir des, des lois, des règles, euh, des un peu de restrictions aussi. Est-ce que là, ces personnes qui ont signé cette pétition, qui sont quand même nettement concernées, parce que la plupart ont fondé des entreprises en, 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 voilà, en intelligence artificielle, est-ce qu'ils alertent pas en disant attention, on a quand même un monstre, on a Frankenstein, il faut peut-être adapter les lois avant d'aller trop loin, c'est peut-être juste ça.
4: Mais en fait, les, la, la législation sur, par exemple, sur les, les fausses informations, sur euh, enfin, vous voyez, les, les fake news qui, sont, qui occupent quand même euh, le, le, le débat depuis euh, une dizaine d'années, euh, la législation, elle n'est elle elle est pas liée à l'intelligence artificielle. Le fait qu'il y ait de fausses informations, des images manipulées euh, ce que sur les réseaux sociaux circulent des comptes qui, sont, euh, qui véhiculent des, 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 des informations euh, malhonnêtes ou, euh, ou qui font de la désinformation n'est pas lié à l'IA. Enfin, vous voyez, encore une fois, c'est la formation qui prime. Euh, imaginez qu'en France, vous avez 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Et vous voyez bien que ce n'est pas lié euh, à la technologie. C'est euh, ouais. vraiment un besoin d'information qu'il y a avant tout.
0: Alors, je voudrais avoir l'avis d'Olivier Zetler, qui est également avec nous par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à la, à la question initiale. Alors vous restez tous les deux en ligne, évidemment.
11: Oui, bonjour. Euh, et alors, effectivement, euh, il y a cette pétition qui a été signée par un certain nombre de, de personnalités euh, renommées et concernées par les, les évolutions euh, dans le domaine de l'IA. Moi, je euh, me consacre professionnellement euh, à ce domaine de, depuis euh, maintenant six ans. Euh, et c'est vrai que sur les 12 derniers mois, on a pu constater une accélération assez vertigineuse euh, des percées scientifiques euh, en la matière, donc euh, aussi bien dans le domaine de ce qu'on appelle les LLM donc les, les large language models auxquels appartiennent GPT-3, GPT-4, 4GPT, mais également dans ce qu'on appelle les modèles texte ou image qui permettent de générer de toutes nouvelles images à partir d'un simple texte. Et euh, c'est vrai que même parmi les, les experts internationaux qui suivent de près et très méticuleusement euh, les nouvelles avancées, certains se disent très clairement incapables de suivre parce qu'il y a un effet peur. exponentiel dans les découvertes euh, et dans les nouvelles possibilités. Et je pense que cette proposition de moratoire qui me paraît être plus un effet de communication pour des raisons qu'on peut évidemment évoquer, euh, je pense que c'est une manière de tirer quand même la sonnette d'alarme euh, et ça me paraît tout à fait sain. Moi, pour être très clair avec vous, euh, pas plus tard que l'été dernier, quotidiennement, je m'interrogeais je pourquoi la presse, ne s'était pas déjà massivement emparé du sujet parce qu'on pouvait déjà voir euh, mm. euh, des signes plus qu'avant-coureurs euh, de là où on allait l'été dernier. Et c'est vrai que finalement, c'est les, les quelques photos fake qu'on a vues du pape, de Macron, de, euh, de Donald Trump euh, qui ont fait émerger <rire> davantage le sujet. Euh, mais effectivement, il y a une accélération de la recherche dans ce domaine qui donne le vertige. Oui, et bien. plus on y réfléchit, je finirai par ça, plus on y réfléchit, plus on se rend compte que le monde est en train de faire face à une espèce de boîte de Pandore et on a énormément de mal à prédire les implications sur nos sociétés. Ouais, non, et ce ce qui est faux, c'est que, que ce sont,
0: des, encore une fois, les gens concernés, les créateurs, finalement, oui. euh, ceux qui créent Frankenstein, qui, qui critiquent, et l'alerte mmh. vient d'eux. Euh, beaucoup de questions au plateau. On va commencer. Yvan Rieffold, pour, euh, encore une fois, soit Olivier dire, Zécler, sur une
9: réflexion soit, soit Laurent Servoni. Euh, en mettant en parallèle l'invention de l'imprimerie et ChatGPT. gpt dans l'invention de l'imprimerie, l'imprimerie a multiplié, malgré tout, les sources d'informations en multipliant les livres. Ici, j'ai l'impression, avec ChatGPT gpt qu'au contraire, on monopolise une sorte de pensée unique avec une... Une, un conformisme qui sera établi par donc, cette intelligence artificielle préprogrammée Et moi, j'y vois le, le début d'un nouveau totalitarisme. Est-ce que est cette vision-là, c'est-à-dire d'une pensée unique, d'une pensée conforme... J'ai pensé, j'ai en mémoire par exemple l'interview qu'avait faite Sonia Mabrouk sur Europe il n'y a pas tant que ça, pas, pas, pas longtemps, pardon, qui avait interviewé une intelligence artificielle et qui avait donné mm. des réponses d'un conformisme accablant. Et donc, et très dangereux. Et donc, je me demande si nous ne sommes pas là face à un nouveau totalitarisme qui mériterait, en effet, euh, plus que des réflexions.
0: Alors, je crois que vous êtes tous les deux à vouloir réagir. Laurent Servenier, et Olivier Zettler, euh, ça nécessiterait au moins 4 heures. Une, une grande dissertation. Je vais vous demander une petite réponse courte et on reprendra, euh, juste après la pub, notre débat. Laurent Servenier peut-être en premier
4: D'accord, merci. Bah, en fait, alors euh, vous avez euh, tout à fait raison sur le fait qu'il manque une information, notamment dans le chat GPT, sur la manière dont euh, l'entraînement le, a été fait. Puisque, euh, comme l'a expliqué euh, mon collègue, il y a ce qu'on appelle les LLM sont entraînés sur des grandes quantités de données, mais il y a une composante humaine qui est ajoutée à la fin pour justement éviter qu'il y ait du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, etc., et donc, il y a effectivement un risque que cette partie entraînement humain vienne modifier cet apprentissage sur des grandes quantités de données. Or, on n'a pas cette information. Et donc là aussi, dans OpenAI, il n'y a plus... Dans, dans Open, ça aurait dû être open source, mais ça ne l'est plus. Euh, à l'origine, c'était ce qui était visé. Et évidemment, euh, la recherche doit être ouverte, et, euh, euh, ouverte au plus grand nombre. Et évidemment, si les entraînements sont, sont fournis en open source, sont expliqués et sont accessibles à tous, euh, on évite le genre de dérive que vous évitez parce que, vous avez raison, quand on met un outil à disposition des gens, si on ne sait pas comment l'outil a été créé, comment il a été entraîné, et, euh, et donc que les résultats sont euh, biaisés par l'être humain qui a introduit euh, ce qu'il souhaite euh, donner comme réponse, c'est effectivement un risque, mais qui se maîtrise, encore une fois, par l'ouverture de la conception, l'explication de la façon dont ça a été en, entraîné, et il y a d'autres outils que, euh, que ChatGPT. on parle beaucoup de celui-là parce que comme ça a été dit, il y a, il y a un coût marketing qui a été très très fort, mais vous avez Lama, Lambda, Lambda, Palm, d'autres outils, des concurrents de OpenAI qui sont peut-être plus ouvert, Bard que va sortir Google, donc sur lesquels on peut espérer qu'il y ait une ouverture, parce que c'est l'ouverture qui permettra de comprendre comment cela fonctionne. Et, et, pour avoir, que vous et
0: pour avoir la réponse d'Olivier Zettler sur ce sujet, je vous propose de faire un petit tease, donc de se retrouver juste après la pub. Dans quelques instants, vous restez bien avec nous. On va continuer de parler, évidemment, de, des craintes que l'intelligence artificielle soulève. Et puis on parlera de l'eau aussi, de la sécheresse en France. Vous savez qu'Emmanuel Macron est en déplacement dans les Hautes-Alpes et a annoncé un plan de sobriété qu'on concernant tous les secteurs pour l'eau. On en parle juste après la pub. Restez bien avec nous sur CNews. La parole aux français, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri.
12: Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété sur l'eau. Il sera demandé à chaque secteur d'ici à l'été. Le chef de l'État veut également passer à 10% de réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030. Emmanuel Macron est en déplacement à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes aujourd'hui. L'assurance maladie prend des mesures face à l'augmentation de l'obésité chez les plus jeunes. Elle annonce la généralisation d'un suivi pour les enfants de 3 à 12 ans, à risque ou en situation de surpoids. La crise du Covid-19 a aggravé la situation. Au total, 17% des 6 et 17 ans sont en surpoids en France. Et puis Paris s'inquiète après l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. La France appelle Moscou à respecter la liberté de la presse. Il aurait été arrêté pour espionnage. De son côté, le Kremlin met en garde Washington contre toute forme de représailles.
0: La parole aux, aux Français. Je vous rappelle que si vous voulez témoigner ou euh, nous apporter des vidéos, des images, n'hésitez pas à témoins au pluriel at cnews.fr. On reprend notre débat sur l'intelligence artificielle. Nous sommes toujours en ligne avec Laurent Servoni, qui est directeur de recherche et innovation au groupe Talent, qui est un cabinet qui conseille des entreprises euh, justement en innovation et intelligence artificielle. Olivier Zettler, co-fondateur de yokai.ai. Qui crée des images avec l'intelligence artificielle. Ivan Riofol, vous avez posé une question à tous les deux sur les craintes qu'on peut avoir, qui sont soulevées par cette intelligence artificielle, qui sont relayées d'ailleurs dans une tribune signée notamment par Elon Musk et beaucoup de grands noms de, j'allais dire, de la tech, de la Silicon Valley et de l'intelligence artificielle. Sur voilà tout ce que cette intelligence artificielle peut créer de, et peut avoir de monstrueux, notamment concernant notre démocratie. Olivier Zettler, en attendait votre, vous, votre réponse, votre point de vue. Je vous laisse vous exprimer.
11: Oui, merci. Yvan Riofol posait la question du conformisme euh, des contenus euh, qui pourraient être générés par euh, ces intelligences artificielles. Et c'est effectivement une question très légitime. Euh, je pense qu'il y, y a au moins trois euh, axes de réflexion euh, avec lesquels on peut appréhender cette question. Euh, le premier, c'est la question de l'originalité du contenu qui va être généré par cette intelligence artificielle. Cette IA, elle est entraînée sur un corpus de données. Elle va euh, savoir apprendre le contenu de ce corpus de données de manière très détaillée et elle va avoir tendance à générer du contenu qui a du sens, mais qui sera une combinatoire, c'est-à-dire un mix de ce qu'elle a appris. Lui demander de générer quelque chose d'original euh, qui n'est pas euh, intrinsèquement présent dans le corpus de données initiales, ça aujourd'hui, ce n'est pas établi que ça soit vraiment possible. Donc, euh, Ivan Vimoufol a tout à fait raison que euh, l'IA aura tendance à recracher un mélange cohérent, en général, de ce qu'elle a déjà appris. Euh, deuxième point, je pense qu'il est très important à garder en tête, et là, je pense que même les, les plus grands chercheurs dans la matière font preuve de la plus grande humilité, c'est l'effet boîte noire, donc les Américains parlent de black box effect, c'est que lorsqu'une IA va générer une prédiction, donc un contenu, un texte, une photo, une image, on ne sait pas aujourd'hui expliquer précisément qu'est-ce qui a mené cette IA à générer ce contenu-là précisément. Et lesquelles des données qui ont servi à l'entraînement ont précisément permis à aboutir à cette prédiction, à cette génération. Euh, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, ça c on, on parle d'explicabilité de l'IA, et c'est un sujet très complexe. Et peut-être enfin un troisième axe de réflexion, c'est que euh, là, sur ce plateau, on est tous en train de commenter, et c'est tout à fait naturel, un état de l'art Existant, la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Chat, GPT, les outils qu'on a sous la main aujourd'hui. Mais ce qui est particulièrement euh, unique <rire> dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle les choses mmh. avancent. Et euh, la discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, je pense que sans aucun problème, il faudra absolument la tenir une nouvelle fois dans dans quelques mois, parce qu'il y aura des toutes nouvelles possibilités qui ont vu, vu le jour et qui devront euh, être intégrées dans le,
8: dans, dans le débat.
0: On prend rendez-vous, alors, la date est prise. Euh, une question de Gérard Leclerc. Oui, alors, je... Encore une fois, pour Laurent Servenier ou Olivier Zetler. Oui,
8: justement, je reviens sur ce que disait Laurent Servenier tout à l'heure, en disant, c'est impossible de toute façon d'arrêter aujourd'hui ce qui existe, on est bien d'accord. Mais la question, est-ce que ce n'est pas ce qui va arriver mm -hmm. Il y a une progression, ça a été donné, oui. euh, une progression exponentielle donc de l'intelligence artificielle et, et comme le monde n'est pas un monde de bisounours il y a quand même des vraies questions très inquiétantes qui peuvent se poser en termes de sécurité en termes de désinformation en termes de cyberattaque est-ce que sur toutes ces questions-là effectivement il ne serait, serait pas utile que les, les, les gouvernements les, les entreprises, les scientifiques se réunissent
4: euh, C'est une très bonne question Gérard, Laurent vous avez raison oui. mais mais le, le, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que vous avez euh, un groupe en France qui travaille sur la confiance de l'intelligence artificielle, vous avez au niveau européen euh, des groupes qui travaillent sur euh, justement la, une sorte de normalisation, en tout cas de réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Euh, il y a énormément de, de travaux autour de cela. Le, le problème est effectivement de trouver, comme on l'a fait d'ailleurs sur le RGPD euh, euh, au niveau de la gestion des données, un consensus qui ne soit pas au niveau d'un seul État, mais qui soit au niveau européen par exemple, et c'est en train de se faire, il va y avoir un acte européen autour de l'intelligence artificielle. Après, évidemment, est-ce que ces décisions, suggestions ou recommandations qui seront faites arriveront comme le RGPD à s'imposer dans d'autres pays C'est moins évident, parce que tous les pays, il y a une course dans tous les pays du monde à l'intelligence artificielle, donc c'est la difficulté de la généralisation de ce type de recommandations ou de suggestions. Mais finalement, on l'a vu avec le, le RGPD, c'est plutôt euh, pas mal accepté et, et mis en œuvre, y compris par les entreprises euh, nord-américaines quand elles doivent opérer sur le territoire européen. Donc vous avez raison que cette réflexion est importante, mais elle existe, elle est en cours et elle permettra sans doute d'aboutir de, de, à des, des suggestions ou des recommandations qu'il faudra réussir à généraliser au-delà de l'Europe, bien évidemment.
0: Une dernière question d'Éric de, oui. de Ritmatène.
7: Laurent Servoni, lorsque l'entreprise fa... oui, hein, <rire> fait appel à vos services justement pour développer l'intelligence artificielle, est-ce que dans le fond elle ne se dit pas euh, « ça va me permettre d'alléger mon service euh, juridique, euh, mon service marketing » puisque comme tout sera préparé à l'avance, il y aura les réponses automatiques quel intérêt de garder de la main d'œuvre derrière
0: En fait, c'est des craintes pour l'emploi que vous oui. avez. On sait que les traducteurs sont, sont en cause. On en parlait avec Thomas Goussard, justement. Parce que maintenant, vous demandez à une intelligence artificielle de traduire un texte. C'est extrêmement euh, rapide. Et, euh, et certains emplois sont, sont menacés.
4: Alors, euh, Olivier a donné déjà un élément de réponse. C'est que sur ces outils de génération de textes, ils travaillent sur des modèles de probabilité, c'est-à-dire que quand ils vous génèrent des, des textes, le mot qui vient est calculé sur le fait qu'il soit le plus probable. Donc finalement, les textes qui sont générés n'ont pas une fiabilité assurée, euh, c'est basé sur des, des, des probabilités mathématiques. Donc il faut quand même des experts pour savoir d'une part poser les bonnes questions et vérifier les réponses. Euh, de même que vous, en tant que journaliste, quand vous diffusez une information, vous allez en vérifier les sources, vous allez passer du temps dessus et donc vous avez un niveau d'expertise qui fait que ce n'est pas n'importe quelle information qui est publiée. Donc là, dans le travail que vous évoquez, il y aura toujours besoin d'experts. Vous savez, on annonce régulièrement... Euh, C'est le cas, je pense. Vous savez, on annonce régulièrement que l'IA va détruire des emplois. Récemment, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui disait que l'intelligence artificielle va détruire 300 millions d'emplois. Si on remonte, en 2019, IBM avait lancé une étude qui annonçait qu'en trois ans, 120 millions d'emplois seraient détruits par l'intelligence artificielle. Dans la réalité, ça ne s'est pas produit. Vous n'avez pas eu 120 millions d'emplois de, euh, de détruits. Donc en fait, l'IA est un outil complémentaire euh, aux, tra aux travaux que font les êtres humains. Ça continuera à être un outil qu'il faut évidemment utiliser de manière pertinente et intelligente. On a, nous, de notre côté, réalisé un, euh, un exercice avec des, des, des collaborateurs de différentes entreprises il y a une dizaine de jours. On a formé en une journée, on les a formés à ce type d'outil et sur les trois jours qui ont suivi, ils ont utilisé ce type d'outils et ce qu'ils ont produit est assez extraordinaire. On va faire le retour d'expérience dans la presse, donc je serais ravi de venir vous le présenter dans, dans, dans quelques semaines. Euh, donc on a montré qu'une fois les, les gens correctement formés à ces outils, ils arrivent à s'en servir pour produire des choses extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas oui, Donc il faut garder des
0: cerveaux humains, c'est ce que vous nous dites quand même.
4: C'est indispensable. Merci dispenseur. beaucoup
0: à tous les deux, Merci Olivier beaucoup. Zettler et, et Laurent Servoni, nous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle et bien sûr euh, ses conséquences aussi et toutes les, les questions philosophiques, éthiques même qu'elle soulève. Merci beaucoup à, à Thomas Goussard. On va changer radicalement de, de sujet. C'est quelque chose de plus terre à terre. C'est l'eau. Alors on en a beaucoup parlé. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on est dans, un, voilà, dans une année très, très particulière et mmh. que l'hiver le, que que a été particulièrement sec, j'allais dire, un record de 32 jours sans pluie, ce qui n'a pas permis de reconstituer ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Pour 80%, elles sont en dessous de la normale. C'était au 1er mars. Emmanuel Macron effectue un premier déplacement, j'allais dire, en France alors qu'on est en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. On va en parler avec vous, Florian Tardif, parce qu'il voilà, a annoncé son plan haut.
13: Oui, tout à fait. Cela faisait deux mois maintenant que le président de la République ne s'était pas déplacé en région. Il est actuellement dans le sud de la France afin de présenter ce plan haut qui devait initialement être présenté la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne, mais qui n'a pas été présenté compte tenu du contexte social effectivement actuellement en France. Cela permet au président de la République, bien évidemment, de tenter d'ouvrir une nouvelle page pour, euh, espère-t-il, euh, justement en finir avec euh, cette crise et cette contestation euh, sociale dans la rue. Alors qu'a annoncé tout à l'heure euh, le président de la République Oui, effectivement, il y a une période qui est compliquée et euh, il redoute euh, ce qu'il a appelé euh, des grands stress... Cet été, dans certaines communes concernant les réserves d'eau, c'est pour cela que dès à présent, il va y avoir un plan de sobriété sur l'eau, à l'instar du plan de sobriété énergétique qui avait été mis en place. Cet hiver, pour tenter justement de limiter notre consommation en eau pour préparer cet été, il a également annoncé une enveloppe, par exemple, de 500 millions d'euros
0: hein, de sobriété. Hein. Tout à fait.
13: L'ensemble des, des des secteurs seront impactés par par cela. Il a annoncé que il a débloqué débloqué une enveloppe de, de 500 millions d'euros à destination notamment donc des budgets des agences de l'eau. Il a également annoncé qu'il y aurait une tarification progressive de l'eau qui serait généralisée en France très certainement à l'image de ce qui est fait dans certaines communes d'ores et déjà. C'est-à-dire que par exemple ce qui était fait à Montpellier c'est qu'il y a un tarif réduit pour une consommation d'eau limitée et qu'ensuite ce tarif est drastiquement augmenté lorsqu'on dépasse une certaine consommation. Tout cela, vous l'avez compris, pour tenter de préserver au maximum nos capacités pour permettre aux agriculteurs ou aux grandes entreprises de pouvoir bénéficier toujours d'eau, notamment durant les périodes compliquées à l'instar de cet été.
0: Nous sommes en ligne avec Antoine Libessard qui est distributeur de matériel d'irrigation pour les agriculteurs dans les Hauts-de-France. Avant de l'entendre, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron, justement, sur ce plan de sobriété que vous nous annonciez, euh, Florian Tardif. Ah, non, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Antoine Libessard. Bon, eh bien, non, on n'écoutera pas le chef de l'État. Antoine Libessard bonjour, merci d'être avec nous. Je le disais, vous, êtes vous travaillez dans une entreprise qui distribue du matériel d'irrigation. Aux agriculteurs, vous êtes situé dans les Hauts-de-France. Euh, quel est l'état des demandes en eau de la part de vos clients, donc les agriculteurs, cette année Et si on peut avoir un bon. petit comparatif euh,
14: Bonjour, Donc le besoin se fait ressentir de plus en plus. Nous avons des étés euh, et des printemps très secs. Euh, ça, c'est la météo et le climat qui changent tout doucement. Donc on a une production de légumes dans les Hauts-de-France qui s'intensifie et avec un climat qui change, des besoins qui s'intensifient aussi de plus en plus.
0: Et vous le constatez vraiment parmi les, les demandes, on, on vient vous chercher pour, euh, voilà, pour avoir plus d'irrigation parce qu'on n'arrive pas à la trouver là où elle était
14: On, on nous demande d'être de, plus performants, euh, d'intensifier euh, l'irrigation pour irriguer aussi de manière plus optimale, c'est-à-dire irriguer la nuit quand il y a peu de vent et quand euh, l'évaporation est faible. Donc euh, nos clients et nos agriculteurs sont aussi conscients qu'il faut préserver la ressource et euh, ne pas irriguer de manière euh, disproportionnée.
0: Et ces demandes en eau, elles sont liées justement à la sécheresse, à l'état des, des sols, des nappes phréatiques et du, de l'absence de, de pluie ou elles sont liées aussi à un modèle agricole peut-être intensif euh,
14: Pour moi, le modèle agricole n'a pas évolué euh, donc ça, Depuis quelques années, le, nous, nous constatons vraiment que le climat change et que les saisons d'irrigation s'intensifient dans la durée et dans, le, dans, dans la quantité d'eau qu'il faut apporter aux plantes. Pour moi, le modèle agricole n'a pas évolué euh, énormément depuis ces années.
0: D'accord. Il est pas, il est pas en cause. Une question de Gérard Leclerc pour vous, Antoine. Oui, il y a
8: une réalité, c'est qu'il y a une diminution des ressources d'eau, hein. Je crois que ça a été de 14% ces, ces, dernières années. C'est, représente 32 milliards de mètres cubes. C'est énorme. Est-ce que la solution, ce serait pas d'abord de réfléchir à d'autres espèces de cultures, d'autres types de plantes qui sont, euh, qui moins demandent moins d'eau, qui consomment moins d'eau? Euh, par exemple, il y a peut-être une question sur le maïs, cette question même sur, sur, ou alors des espèces, en tout cas, qui, qui sont moins consommatrices d'eau. Alors
14: je, je pense que la recherche y travaille. Euh, c'est très, euh, très compliqué de trouver des variétés qui demandent moins d'eau. Aujourd'hui, on peut trouver des variétés qui sont moins sensibles aux maladies, moins sensibles à, à des, des hausses de température, mais à, à ce stress hydrique, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, n'importe quelle plante euh, vivante a besoin d'une quantité pour se développer et d'un volume.
0: Oui, mais ça, alors, c est, c est genre, il y a quand même voilà, le maïs, on a besoin de beaucoup de quantités, contrairement à d'autres qui sont peut-être mmh. moins, euh, voilà, moins, moins consommatrices. Réfléchir à ça. La... Oui, oui
14: pour, pour ce qui en est du, du maïs, c'est un fait. Mais nous, dans les Hauts-de-France, on a surtout des, de gros besoins pour le légume, euh, pour l'agroalimentaire, pour mmh. la pomme de terre, pour les haricots, pour le petit pois. Mmh. Euh, toutes ces conserveries et ces, et ces usines de frites sont dans, dans le nord de la France. Donc on a, on a besoin aussi de nourrir euh, les Français euh, et de respecter ce circuit court, d'éviter de ramener le, le légume de, de milliers de kilomètres.
0: Oui, ça, euh, effectivement, c'est ce qui rajouterait en fait, euh, au problème aussi, euh, en termes de consommation d'eau, en tout cas en termes de réchauffement climatique. Oui, Yvan Rioufolle, une question euh, une une, réflexion
9: et une question, une réflexion tout d'abord sur cette opération de diversion qui semble être celle oui. du président de la République. Qui m ah, vous m revenez
0: sur la politique. <rire> oui, vous ne oui, pouvez oui, pas que, vous en, en empêcher. Il faut quand même s'interroger. Oui.
9: Pourquoi est-ce qu'on parle de l'eau maintenant J'y oui. vois quand même une opération, oui. une sorte de chiracisation mm. de, de Emmanuel Macron. Rappelez-vous, en 2003, mm. alors que Bush déclarait la guerre à l'Irak, Chirac déclarer la guerre au cancer, aux accidents de la route, etc. Et là, on voit aujourd'hui que Macron qu'on persiste dans cet apolitisme en déclarant la guerre, dans le fond, à l'eau, ou enfin, en tout cas à la pénurie d'eau. Et donc il faut quand même prendre en, en considération cet hors-sujet, me semble-t-il, alors que les, les sujets urgents sont prégnants et qu'il n'y répondra pas. – Gérard n'est pas est du tout d'accord, c'est hors-sujet. – C'est un vrai sujet quand même. – Oui, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas un sujet d'urgence, on, ah, on est dans si. une urgence extrême, et là on voit bien qu'on va essayer de balader l'attention la pour faire croire que l'urgence aujourd'hui est une urgence non plus climatique, mais enfin, liée à au climat d'ailleurs, qui est liée à l'eau. Je pense qu'il y a une diversion. Et ma question plus, plus personnelle... On
0: en revient vous, à l'Antoine Livessin, un autre sujet, après et cette réflexion politique. Si, euh, vous
9: utilisez déjà les eaux usées dans l'irrigation de vos cultures, est-ce que oui. ceci est un est un phénomène qui est à généraliser et à combien de pourcentage oui. est-ce que cette eau usée peut, peut apporter de mmh.
0: Pour compléter, je rappelle qu'Emmanuel Macron, Florian interdit, vous allez me dire, mais il a, il a annoncé un plan de réutilisation jusqu'à 10% des, des eaux usées. Hein. Est on est,
13: est très en retard par rapport à d'autres euh, pays, très à d autres, d autres oui, pays est notamment dans les... Euh, Mmh. Euh, à la fois dans les entreprises mais également dans, dans les habitations.
8: Pour l'instant, elle est à moins de 1% mmh. quand euh, l'Italie euh, est à 8%, l'Espagne est à 14% et Israël à 85%. Mmh. Mmh. Donc on a un retard énorme.
0: Mmh. Antoine Libessard, je vous laisse répondre.
14: Alors effectivement, c'est une, une piste d'amélioration, euh, l'utilisation des eaux usées. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe déjà depuis de nombreuses années. Hein. Pour ma part, je pense que dans les Hauts-de-France, ça existe depuis une trentaine d'années. Les eaux de sucrerie, là où sont transformées les betteraves sucrières, sont utilisées depuis de nombreuses années pour l'irrigation. Par contre, c'est vrai que c'est une faible, une faible, malheureusement une faible minorité pour l'instant. J'imagine que c'est à peu près autour de 5%. Mais c'est vraiment la, la piste, pour ma part, qu'il faut explorer.
7: Oui,
0: on a encore une grosse marge de manœuvre. Une question d'Éric de Ritmatène.
7: Et sans matériel d'irrigation, vous pensez que des cultures pourraient disparaître en France C'est-à-dire le paysage changerait dans 20-30 ans
14: C'est impossible pour certaines cultures d'imaginer de, de les cultiver sans irrigation. Euh, C'est le cas du légume hein, que nous mangeons tous les jours, euh, la pomme de terre. Les, les haricots verts, les petits pois, les épinards, tout ce qui est produit dans les Hauts-de-France ne, euh, ne pourra pas être cultivé sans l'irrigation et ça pourrait être amené à disparaître. Alors, on est loin de ce qui se passe dans le sud de la France mmh. et en Espagne, mais tout doucement, on voit euh, depuis une dizaine d'années que la tendance change. Et que nous avons besoin de plus en plus d'eau par rapport au climat qui change.
0: Alors, une rapide question, toute dernière et tout, rapide de, oui, de jean rené Leclerc.
8: Qui est d'actualité, d'actualité même violente. La fameuse question des méga-bassines. Est-ce oui. que ça vous paraît une bonne solution Est-ce qu'au contraire, vous, comme d'autres, vous, vous dites que ce n'est pas, pas la bonne solution parce que l'eau qui est à l'extérieur, eh bien elle a tendance notamment à s'évaporer
14: Alors. C'est le sujet violent du moment, effectivement, <rire> qui, qui nous concerne. Euh, nous n'avons pas cette problématique-là dans les Hauts-de-France pour l'instant, mais euh, nous avons des collègues dans le centre et dans, dans la Vienne qui sont concernés. C'est une solution, le stockage de l'eau. Maintenant, ça existe déjà depuis quelques années dans les Hauts-de-France, euh, parce que nous avons euh, peu de ressources dans un forage, nous stockons l'eau pour la... Pour la, pour la transmettre aux cultures pendant la saison, mais je pense qu'il faut aussi proportionner cette réserve d'eau par rapport à l'utilisation que l'on veut en faire. Parce que si c'est disproportionné, effectivement, il y a la question de l'évaporation, hein, qui, qui peut être très rapide.
0: Donc il faut bien Donc, étudier par rapport au terrain, évaporer, si, si j'entends ce que vous dites. Voilà.
14: Mmh. voilà. Stocker pour évaporer, effectivement, il n'y a aucun intérêt.
0: Ouais. Mmh. Merci beaucoup pour votre témoignage et, et vos explications, Antoine Libessard. Merci également à, à Eric, Yvan, Gérard et Florian mmh. Tardif. On se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Bonjour à tous, il est 15h, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec à la une, Mickaël, aujourd'hui
1: Un déplacement sous haute tension pour Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Le président de la République a été accueilli par près de 200 manifestants. Au moins deux ont été interpellés, les précisions sur place, dès le début de ce journal avec Stéphanie Rouquier.
0: À la une, également des rassemblements visant à soutenir les manifestants blessés à sainte soline sont prévus dans toute la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de renforcer la sécurité des préfectures.
1: La note risque d'être salée après les dégradations survenues sur le pont de Saint-Nazaire. La remise en état devrait coûter environ 800 000 euros.
0: Le roi Charles III en Allemagne, il s'est exprimé au Bundestag. On en parlera avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales.
1: Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, donc le chef de l'État présente aujourd'hui son plan eau dont l'objectif est d'améliorer la gestion de l'eau. L'Orpara, vous êtes à Savines-le-Lac où le président a été accueilli dans une ambiance
3: plus que tendue. Ils sont encore entre 70 et 80 personnes hein, rassemblées ici à l'entrée de Savine-le-Lac très encadrées, vous le voyez par les CRS et les gendarmes mobiles chaque fois qu'ils ont tenté les manifestants de se rapprocher de la route les forces de l'ordre les ont repoussées. Alors s'approcher de la salle où le président est présent est quasiment impossible était en tout cas impossible tant le dispositif des forces de l'ordre est important. Il y a eu, vous le disiez quelques tensions mais à chaque fois le calme est revenu rapidement la revendication principale de ces manifestants, eh c'est le retrait de la réforme des retraites. La présence du président pour parler de l'eau est clairement inappropriée pour eux. Même si l'eau est un sujet essentiel dans le département, ils voulaient se faire entendre. Ils ont fait du bruit, ils ont scandé, je cite notamment, Emmanuel Macron, leader des patrons, on ne veut pas de toi chez nous. Au pic du rassemblement, ils étaient entre 150 et 200.
0: Merci beaucoup, leur Un déplacement, donc, et on l'aura compris, sous haute surveillance pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a d'ailleurs réagi à la présence à Savine-le-Lac pour l'accueillir de près de ces 200 manifestants. On l'écoute.
2: Il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui sont ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de de ce texte aille jusqu'à son terme.
1: Il y a un dialogue qui se poursuit, nous dit Emmanuel Macron. Dialogue visiblement rompu avec les manifestants présents qui demandent tout simplement la démission du chef de l'État. Écoutez certains d'entre eux. Non, on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait. On n'écoute plus. C'est terminé. Voilà.
8: C'est un menteur, voilà, effectivement.
3: faut qu'il démissionne simplement. S'il est incapable de gouverner ce monsieur. C'est tout. Le chemin démocratique,
11: s'il si connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales, elles ont été faites dans la rue, et sûrement pas à l'Assemblée. Donc il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue.
0: Emmanuel Macron qui s'est exprimé aussi sur les affrontements du week-end dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le chef de l'État a condamné les violences, il a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre.
2: Il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour, justement, avancer sur les questions d'eau. Il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect pour les parties prenantes. Et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucune, aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour Faire la guerre, c'est inacceptable. Et donc je, re, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, euh, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique.
1: Et à ce propos, des rassemblements visant à soutenir les manifestants blessés à Sainte-Soline sont prévus dans toute la France. Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité des préfectures. On en parle avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
15: Le télégramme a été envoyé hier à tous les préfets mais aussi aux patrons de la police, de la gendarmerie nationale ou encore de la DGSI Source d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur, les appels à se rassembler ce soir à 19h devant chaque préfecture Dans ce document que nous avons pu consulter on peut lire que plusieurs collectifs d'ultra-gauche ont appelé à ces rassemblements afin d'exprimer d'abord leur soutien aux personnes blessées ce week-end à sainte soline mais aussi pour dénoncer les violences qui seraient le fait des forces de l'ordre. Selon le renseignement territorial de 16 à 20 000 personnes sont attendues partout en France, hors région parisienne, pour un total de 80 actions. Alors que la tension, déjà très forte depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, est encore montée d'un cran ce week-end avec les rassemblements interdits et maillets de violence à sainte soline le ministre de l'Intérieur demande donc une vigilance particulière pour protéger les préfectures et les sous-préfectures en mobilisant la police, la gendarmerie, en se coordonnant aussi avec avec l'autorité judiciaire, en fonction des risques identifiés, les manifestations susceptibles de troubler gravement l'ordre public seront interdites. Voilà ce que dit Gérald Darmanin, qui a fait part mardi de sa volonté de dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre. Il encourage les préfets à transmettre à son cabinet tout élément qui pourrait appuyer cette démarche.
0: Être agriculteur, c'est faire face à de nombreux défis, hausse des prix des semences, des produits alimentaires et depuis quelques temps, donc, les problèmes liés au changement climatique et à l'eau. C'est donc l'objet de la visite d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Et pour économiser l'eau, les agriculteurs sont de plus en, nombreux, plus, en plus nombreux pardon, à s'équiper de stations météo sur leurs parcelles. C'est un reportage de Jean-Michel Decazes.
4: Les stations météo font désormais partie du paysage des campagnes. Elles mesurent en permanence au centre des parcelles le vent, la pluie, l'humidité et l'ensoleillement.
14: Ça revient sur l'ordinateur, sur le téléphone, on a une application et on voit ça en temps réel tous les quarts d'heure.
4: Un outil considéré comme une aide à la décision avant de commencer des traitements ou de déclencher un arrosage. Dans ce cas, le but est d'alimenter la plante au moment de sa pleine croissance et d'économiser sur la consommation d'eau. C'est un modèle hein, qui, qui se crée et on est capable de,
14: de savoir l'eau le, 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 qui est présente dans le sol euh, pour la plante. On est en capacité d'économiser à peu près 10% d'eau. On sent bien qu'on a une concentration des, des périodes pluvieuses et, euh, et après on va avoir une période assez longue sans eau quoi. Et donc ça c'est pas. Pour l'agriculture, c'est
4: pas bon. L'idéal c'est d'avoir un, un petit peu d'eau tout le temps. Si des dizaines de stations comme celle-ci poussent sur la commune de La Planche au sud de Nantes, c'est parce que la coopérative encourage les agriculteurs à s'équiper. Un petit investissement d'environ 1000 euros
8: couplé à un abonnement au traitement des données de 150 euros par an.
1: On passe à la chronique éco d'Eric de Ritmaten. On parlait de l'eau et des menaces qui pèsent sur les ressources d'eau, Eric. Certaines villes veulent faire payer plus cher en fonction de la consommation. Oui, alors ça a déjà commencé. Hein. Vous
7: avez des villes comme Dunkerque, Montpellier, où on paye en fonction de sa consommation. Ça peut être une petite consommation... 95 centimes le mètre cube. Grosse consommation, ce sera 2,70 euros le mètre cube. Alors, en fait, on se rend compte que la France, finalement, a des tarifs de l'eau relativement faibles. Et c'est ça le problème. Et elle consomme beaucoup. Alors, c'est pour ça que l'État, d'ailleurs, s'est prononcé et va demander une baisse générale de 10% de la consommation d'eau. Donc, c'est un effort supplémentaire d'ici à 2030. Et même réutiliser 10% des eaux usées. Voilà ce que, ce que l'on apprend. Il faut voir aussi que la consommation est à peu près de 149 litres d'eau potable par jour et par français donc vous voyez c'est quand même pas négligeable et la facture moyenne frôle les 500 euros par an. Alors actuellement en France ce qu'il faut retenir c'est que il n'y a vraiment pas d'égalité devant les tarifs on donne le tarif moyen 4,30 euros le mètre cube le mètre cube je rappelle c'est 1000 litres d'eau et là on parle d'eau potable euh, si vous regardez par exemple la Cannes qui est l'un des moins chers de France concernant les tarifs on est à 2,85 euros euh, à Paris vous voyez 3,61 euros mais curieusement juste à côté à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, on est à 4,46 euros, toujours le mètre cube. Et Besançon, là, c'est parmi les tarifs les plus élevés, 5,06 euros. Alors, on comprend que l'eau devient rare, qu'il faudra faire des efforts, payer son juste prix. D'ailleurs, on apprend déjà que de nombreux syndicats des eaux ont voté pour 2023 des hausses entre 15 et
0: 20%. Merci beaucoup, Eric. La, dans l'actualité également, la note risque d'être salée après les dégradations survenues sur le pont de Saint-Nazaire. La remise en état devrait coûter environ 800 000 euros. Le département de Loire-Atlantique précise dans un communiqué que, je cite, plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service. Dégradation provoquée, pour rappel, par des manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. Qui doit payer la
3: facture On vous a posé la question. Sur ces images datant du 22 mars dernier. L'on peut constater l'ampleur des dégradations volontaires survenues sur le pont de Saint-Nazaire lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Deux des portiques ainsi que leurs armoires électriques ont notamment été incendiées, les rendant totalement hors d'usage. Des dégradations chiffrées par le conseil départemental à hauteur de 800 000 euros. Plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service, notamment deux portiques diffusant des
4: informations aux usagers des équipements techniques. Le système dynamique régulant la circulation sur les trois voies a également subi des dégradations.
3: Après cet incident, des vérifications portant sur la sûreté de l'ouvrage ont été nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes. Chaque jour, en moyenne, plus de 33 000 voitures franchissent ce pont de plus de 3 km, faisant du pont de Saint-Nazaire, le plus long de France. Si des réparations ont pu être effectuées dès les heures qui ont suivi les dégradations, des travaux doivent encore être faits. La remise en service du système permettant de réguler la circulation sur les trois voies pourrait prendre plusieurs mois.
1: Opération Port-Mort aujourd'hui et demain, les professionnels de la pêche sont en colère depuis la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique. Leur objectif, bloquer toute la filière pour exiger du gouvernement des réponses. Sarah Varni.
5: Ils ont quitté le navire pour faire entendre dans la rue leur colère. Pour la première fois, le Comité national des pêches appelle à des journées mortes dans les ports français, comme à Bayonne ou Boulogne-sur-Mer. L'objectif, alerter sur la mort de la pêche artisanale et exiger du gouvernement des réponses. Saisi par plusieurs associations de l'environnement, le Conseil d'État a décidé d'imposer d'ici six mois la fermeture de certaines zones de pêche de l'Atlantique afin de préserver les dauphins dont les échouages se sont multipliés ces dernières années. Les pêcheurs assurent que les dauphins piégés dans les filets ne sont qu'une minorité et demandent que des analyses soient réalisées afin de vérifier si les traces des engins de pêche ont causé la mort des cétacés. Une décision du gouvernement injuste pour les pêcheurs.
9: Plus euh, la méthode de pêche qui est mise en cause, c'est le marin pêcheur qui doit être détruit et éliminé de, euh, de, la, de la France. Quoi. Je veux dire, euh, les ONG l'ont bien marqué euh, sur leur dernière manifestation, ils ont fait des tracts. En 2030, il n'existera plus de pêcheurs.
5: Une nouvelle mesure qui attaque un secteur déjà fragilisé. En 20 ans, la flotte française a diminué de plus d'un quart et ne représente aujourd'hui que 25% du poisson vendu sur les étals.
0: À Marseille, la gare Saint-Charles a été occupée par des opposants à la réforme des retraites. Les manifestants ont bloqué toutes les voies. Le trafic doit reprendre progressivement dans la journée, mais des retards sont encore à prévoir dans les prochaines heures.
1: Les pénuries de carburant se poursuivent. La région Île-de-France est particulièrement touchée. Dans le Val-de-Marne, 50% des stations service manquaient d'au moins un type de carburant ce matin et près de 30% à Paris. Les précisions de Michael Dos Santos dans une station d'ici les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.
8: Certaines stations essence sont déjà prises d'assaut pour trouver du carburant. C'est le cas ici dans cette station qui se situe à quelques mètres du périphérique parisien. Plusieurs automobilistes avec qui on a pu parler utilisent déjà les applications sur leur téléphone portable. D'autres utilisent le bouche à oreille et puis restent ceux qui utilisent la bonne vieille méthode, rouler plusieurs kilomètres jusqu'à trouver leur noir.
15: Vigilante, ouais. Maintenant euh, j'attends pas en fait d'être aux trois quarts ou, euh, ou quasi vide. Je préfère euh, alimenter au fur et à mesure.
2: Hier et aujourd'hui, eh ben, j'attends pour euh, trouver du, de l'essence pour ma moto. Sur mon temps de travail quoi, pour venir, parce que je sais que je suis pas là ce week-end. On anticipe quoi. On ne
12: sait
8: jamais ce qui nous attend. Des automobilistes qui pour la plupart font le plein pour éviter d'être à sec ce week-end, mais aussi pour ne pas être pris au piège face à une éventuelle nouvelle pénurie. Beaucoup ont retenu la leçon après le blocage des raffineries en octobre dernier qui avait bloqué les Français pendant plusieurs semaines.
0: On parle du roi Charles III qui effectue une visite d'État en Allemagne. Harold Iman, bonjour. Le roi qui s'est exprimé au Bundestag on peut parler de rapprochement germano-britannique
16: Tout à fait, autour du climat et de l'Ukraine, mais aussi de la personnalité et de la méthode Charles III. Il a parlé la moitié du temps en allemand devant le Bundestag. C'est un peu étonné tout le monde. Euh, ça parle un peu allemand dans sa famille. Euh, il a parlé du leadership conjoint entre le Royaume-Uni et et l'Allemagne sur l'Ukraine. Ce n'était pas donné. Il y a encore un an, euh, le président allemand Frank-Walter Steinmeier était personnel non grata à Kiev parce qu'il n'était pas assez pro-ukrainien. Il a fait un revirement. Il a entraîné Olaf Scholz avec lui. Donc, gros sourire de Steinmeier pendant ce discours. Euh, L'Allemagne est le seul État au monde qui, avec... Aussi, le Royaume-Uni a une formation militaire commune, un bataillon de sapeurs amphibies euh, et des patrouilles aériennes communes en Baltique. Donc il y a beaucoup de matériel euh, commun. Et puis voilà, euh, Charles a rappelé qu'il avait des liens familiaux et dynastiques avec l'Allemagne.
1: Euh, Harold, le nouveau monarque britannique est-il plus expressif que sa mère
16: Oui, sa mère est allée 15 fois en Allemagne, 5 fois en visite d'État, lui 40 fois avant d'être roi. Bon, ils connaissent tous les deux. Charles III nous montre... Quel genre de droit il veut être Il va vers les passants, les badauds, les commerçants. Euh, tout cela s'appelait beaucoup aux Allemands. Et depuis que le Brexit est passé par là, et même sans la France, Charles III veut promouvoir la grande cause de la démocratie, qui reste une fierté et même un fétiche au Royaume-Uni. Et ça marche.
0: Vous parliez, Harold, de, de la France justement. À noter que cet après-midi, une centaine de syndicalistes ont déployé une banderole géante face aux codes anglaises sur lesquelles est inscrit « Désolé Charles, à la prochaine ». Une façon évidemment d'ironiser sur l'annulation de la visite en France de, du monarque pour cause de mobilisation contre la réforme des retraites. See you soon.
1: Une bonne nouvelle, le pape François va mieux et a repris le travail. Information du porte-parole du Saint-Siège hein, dans un communiqué. Le pape François s'est également exprimé euh, sur Twitter et s'est dit touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures. J'exprime... Ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières, ajouté le souverain pontife.
0: Merci beaucoup, Miguel. C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Dans un instant, vous retrouvez le débat sur CNews avec Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Elle reviendra bien sûr sur les, les annonces d'Emmanuel Macron concernant l'eau et puis bien sûr sur les inquiétudes concernant les rassemblements après le week-end dernier et les, les affrontements qu'il y a eu à sainte soline